Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Thames creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hoy estoy con Florencia Sosa, una empresaria y emprendedora catamarqueña, CEO del Grupo Empresarial NOA y creadora del proyecto Andina junto a Florencia Bobo. Andina es un proyecto con el objetivo de permitir que el trabajo de las tejedoras de la puna catamarqueña que elaboran piezas de vicuña puede ser reconocido y valorizado a nivel internacional mediante el lanzamiento de un NFT. ¿De qué manera? De eso vamos a estar conversando hoy junto a Florencia. Muy bienvenida a El Labs Podcast. Muchísimas gracias. Qué honor estar acá. Qué placer desde Argentina hoy. Me encanta y especialmente que nos conocimos hace muy reciente. Estaba, estuve no. en París por 36 horas para un evento que le hicimos a nuestra ganadora del Pitch to Labs, Clarice Gaña de Portebra. Y, y Florencia vino con dos o tres amigas, ¿verdad? Así es, estuvimos cubriendo eh, Fashion Week Milán y París para la revista Marie Claire de Argentina, así que nada, pasamos un poquito a, a conocerlas y, y, y tuvimos la oportunidad de, de intercambiar un par de palabras y brevemente te conté, te piché como un, ¿no? un elevator pitch eh, muy cortito sobre lo que estábamos trabajando eh, a nivel personal y, y creo que eso fue como bueno el boom y hoy estamos acá, así que muchísimas gracias Real por la oportunidad. No, me encantó, me encantó porque fui... Fue un súper buen elevator pitch porque me encantó. Cuando me contaste la historia, porque algo de NFT es algo en el cual es un contenido en el cual lo hemos estado cubriendo en el, en el más reciente summit. Platicamos un panel con una compañía de esto. Entonces me pareció súper interesante como tú lo estabas haciendo de una manera con el mundo artesanal. Eh, y bueno, y esa es la idea que me, me inspiró muchísimo que nos compartías todo esto de lo que estás haciendo en nuestra comunidad de LAFS. Eh, antes de empezar, para que nos platiques un poco sobre cómo este proyecto de Andina fue bautizado, me encantaría que me platiques un poco sobre, para que todos nos pongamos en perspectiva, de cómo tú empezaste, o sea, cómo empezaste en moda, eh, sé que me comentaste ese día que andabas cubriendo para Mary Claire, platicando un poco sobre cómo, qué ha sido como tu trayectoria en la moda antes de, de crear Andina. Ok. Mira, yo tengo 30 años, eh, soy argentina, nací en Catamarca, que es una provincia del norte de Argentina, casi pegada a Chile. Eh, yo cursé mi primaria en Argentina y después me fui al exterior a hacer la secundaria y también hice, me gradué en business y tengo mi master en finances, que lo hice en la Universidad de Yale, en New Haven. Eh, una Ivy League y tuve la oportunidad de recibir una educación, un privilegio la verdad eh, increíble lo cual, nada, mi, mi mente quizás fue formada como muy business ¿no? y, y en ese camino de, de ser estudiante eh, mi padre, yo soy hija única de mis papás, eh, mi padre se enfermó de un cáncer terminal y muere y me tuve que volver a Argentina como cualquier hija ¿no? pero también como heredera de un legado que me tocaba continuar de un gran grupo de empresas eh, aquí en Argentina. Así que en 2018, yo tenía 25, me volví, eh, y, bueno, encarando como, bueno, lo que nos toca a las próximas generaciones, ¿no? Que, que, que esa gran responsabilidad de heredar eh, 
primero que se nos muera un padre, que, que, que ya es un gran duelo y, y es terrible, y segundo, eh, cuando nos cambia la vida y nos toca de pronto empezar a tomar decisiones reales, en el mundo real, como le digo yo, porque si bien uno, yo traía una gran escuela y estaba muy preparada, o eso era lo que yo creía, en ese momento nunca estás preparado y, y te toca nada, la calle, que nunca es lo mismo que, que los libros. Y así fue como empecé mi carrera business y me convertí en la CEO más joven de Argentina, que lo sigo siendo, so according to Forbes, pero... Fue muy lindo eh, para mí volver y encontrarme con tantas oportunidades y tantos desafíos para una mujer joven eh, y sobre todo del interior. En Argentina eh, decimos que Dios atiende en Buenos Aires, que es la capital, y para el resto de las provincias la verdad es un camino bastante difícil de allanar y de llegar, sobre todo contextualizando en, en la situación argentina en la que vivimos, o sea, a nivel político, social, económico, etc. Todo eso fueron como mis desafíos y mis oportunidades para desarrollarme como una joven CEO que, que venía eh, a, a, no sé, a plantar otra escuela, otra bandera de la, que, de la que veíamos. Así que ahí empezó un poco mi camino eh, a transitar de, de, como líder y como una nueva referente en cuanto a las mujeres, porque realmente para mí fue un desafío ser mujer eh, y sentarme en una mesa de hombres, en rubros eh, muy de hombres, en los que me tocaba desarrollarme, que principalmente eran eh, destinados o relacionados al mundo de salud, eh, porque eso era el grupo el que manejábamos, el que manejo. Así que ahí empezó un poco mi camino como, como líder y como mujer fuerte y poderosa, como, como me gusta por ahí identificar a estos perfiles, ¿no? Eh, en ese camino busqué descontracturar y busqué un hobby que, que me guste eh, a mí y que, que realmente me identifique y, y en ese camino me di cuenta que la moda me venía acompañando hacía muchísimo tiempo. Eh, yo si bien cubría las Fashion Week como consumidora siempre, eh, descubrí que tenía una facilidad quizás para comunicar y que la moda me terminaba acompañando en todos lados porque realmente en este proceso de, de desarrollarme como mujer y como ponerme al frente de un equipo, la moda eh, transmitía todo eso que yo quería decir muchísimas veces y que no hacía falta que abra la boca eh, y, y me di cuenta que, que realmente iba conmigo a todos lados y, y transmitía lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces, en ese cambio de ser una joven estudiante a ser una mujer empresaria, eh, realmente la ropa y todo lo que llevaba conmigo transmitía eso, ¿no? Si de, dependía cómo estaba vestida, eh, lo que el otro veía en mí y qué importante terminó siendo. Así que empecé a transitar este camino de la moda como una manera eh, de, de descargar y de canalizar eh, todo esto que yo quería decir desde otro lugar, no tan business, sino un poquito más descontracturado. Y así fue como empecé a relacionarme con marcas o con, o con historias que detrás de las marcas, ¿no? Como buscando el por qué pasaban tal cual cosa, siempre desde un mundo business, bueno, todo ese mix un poco es lo que me representa. Y, y así fue como que empecé este camino de, de, de Florencia, que se transformó eh, así rápidamente, transitando un dolor, como nos puede pasar a muchos del otro lado, ¿no? Con el dolor transforma realmente. Y así fue como empecé mi camino eh, como influencer y a comunicar y como líder y como referente femenino de los jóvenes, de los emprendedores. Si tengo que hacer un mini resumen de quién es Flor hoy, diría que ese es un poco el camino que vengo transitando desde Argentina al mundo. 
Ok, entonces hace cinco años, que es impresionante, hace cinco años te vuelves CEO de la compañía que tu papá creó, que era una empresa, me comentas, de salud. Sí, hacemos eh, servicios de salud, tenemos farmacias eh, y, y todo lo que involucra el ciclo de salud entero, eh, lo cual es un rubro muy machista todavía. Eh, las mesas, total, las mesas pasan en, en, en su totalidad casi por hombres y todavía nos cuesta a las mujeres como levantar la mano y tener un voto y ni hablar si, si sos joven y, y, y todavía la historia no me da para tener la trayectoria que necesito para muchas veces defender mi postura, entonces las cosas las tengo que decir dos, tres, cuatro veces y, y eso creo que, que fue lo que me empoderó muchísimo para salir a defender quizás las voces de muchas personas que todavía no se animan a, a salir, ¿no? Me parece increíble porque obviamente... Y creo que es algo como nosotros cuando somos un líder como mujer y en tu caso una edad tan joven en países en los cuales, como lo, dice, como lo dijo Forbes, eh, eh, fuiste la primera en un país en el cual mujer y súper joven, eh, dos cosas que casi no ves hoy en día todavía, te inspira a poder ver tantas cosas que como mujer no tenemos muchos la oportunidad de poder llegar a verlo. El, los cambios que necesitamos ver en nuestros países. Y me imagino que eso te lleva a después a crear esta plataforma que le da tantas voces a tantas artesanas. Exacto. Eh, que es eh, esta zona de donde tú naciste, eh, eh, que, que es, que, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Catamarca. Eh, Catamarca, que, que es frontera con Chile. Cuéntame un poco sobre eh, del proyecto, y me encanta el nombre, cuéntame. En este bueno, camino de, de recorrer eh, nada, mi país y encontrarme de vuelta, ¿no? como real fue para mí perderme y volverme a encontrar y, e ir tocando puertas y, y ver dónde me sentí identificada, porque lo mío no pasaba simplemente por venir y pararme, tenía que buscar algo que, que cosas que me atrae, que me, cosas que realmente llamen mi atención y, y para poder invertir o para poder colaborar o para poder sumar. Eh, ese es mi punto de vista desde todos los lugares y, y ojalá pueda eh, con LAFS también eh, sumar porque realmente eh, es lo que busco siempre, generar comunidad. Eh, armé una fundación en nombre a mi padre y como no quería meterme en la salud porque estaba tan involucrada desde, los, desde lo personal porque mi padre había muerto de un cáncer y desde lo profesional porque trabajo y tengo una droguería y etcétera y quizás se malinterpretaba hacer una fundación dedicada a ayudar a gente que esté enferma. Entonces empecé a, a pensar desde dónde podíamos encarar esta ayuda y descubrí, como reciente era, fue 2018-2019, eh, que, que en el momento que estaba pasando Argentina y demás, había muchos sectores que todavía estaban muy vulnerados, y sobre todo eh, estos perfiles referentes ¿no? de diferentes lugares que, que quizás necesitan una mano como en su capacitación como líder. Y me di cuenta que estos perfiles barriales de organizaciones, de ONGs, de escuelas, que, que realmente son los punteros de sus lugares, casi todas son mujeres. Son mujeres que han pasado por alguna condición personal o en su familia o en su barrio, en su, su lugar de trabajo, que realmente abren la puerta de su casa muchas veces sin tener absolutamente nada y buscan eh, salir a la calle y hacer la diferencia. En ese trabajo con mujeres quisimos eh, decapacitarlas, de darles libertad financiera, económica, de que puedan como buscar un business en sus cuatro paredes. Eh, empezamos a recorrer el interior de Catamarca 
Y cuando digo el interior es muy diferente a lo que, lo que pensamos como ciudad, porque el interior de Catamarca eh, son comunidades que viven a 4.000 metros de altura y más. Eh, son ciudades, eh, pueblos, eh, que realmente muy remotos, muy difíciles de llegar, donde no hay conectividad eh, de internet y donde las personas viven realmente de, de lo que saben hacer. Y en este caso, una comunidad que se llama Laguna Blanca, en el departamento Belén, que está conformada por toda, eh, casi muchas mujeres eh, que se dedican al tejido de vicuña. La vicuña es un animal, para quien no conoce, como una llama, que, que en, en pocos lugares está hoy permitido el trabajo con la vicuña porque es un bicho que ha estado en extinción mucho tiempo porque no se lo sabe cuidar o no se le ha dado el respeto que merece. Y hoy, de a poco, se le va dando un reconocimiento porque muchísimas marcas de lujo lo han puesto en, en auge porque es, se dice uno de los tejidos más lujosos del mundo y más caros también por la pureza que tiene y, y por el trabajo que conlleva eh, poder realizar un tejido de vicuña. Eh, en este caso, eh, en Laguna Blanca se encuentra la concentración más grande del animal en el mundo por las condiciones geográficas en las que se encuentra, ¿no? Esto que digo de estar tan alto eh, en altura, tiene, es bien árido, eh, hay mucho sol, hay mucho viento, porque a esa altura ya no hay absolutamente nada, obviamente no hay edificaciones altas ni mucho menos, y, y estas comunidades conviven con el animal, tienen toda una esquila que ellos le denominan chacu, en su idioma y, y que realmente hacen eh, un trabajo súper artesanal de, de realizar la esquila en familia eh, obviamente el animal no sufre en la esquila, es necesaria realizarla eh, y trabajan, se dividen el pelo entre ellos que es su materia prima y el tejido lo realizan durante todo el año eh, de manera muy muy artesanal en sus casas, es terapéutico es lo que saben hacer se reúnen entre ellos, lo realizan en familia la verdad que para mí fue muy hermoso ver cómo trabajaban y es donde me acerqué a preguntar como ¿qué puedo hacer para colaborar? ¿No? Y, y su primer requisito era o su primer Pero pedido déjame interrumpirte un segundo cuando te sí, allá ¿tú ibas con qué idea? ¿ibas con la idea de lo que es hoy en día eh, Cero. creado en NFTs o ibas más con la idea de crear una marca o la idea no, no, no. de pensar en colaborar con ellas a través de una ONG? No, fui como Florencia como catamarqueña eh, y fui a conocer realmente como cómo vivían y, y, y si podía colaborar en algo como mujer, como empresaria, como fundación, si había algo que yo pueda hacer, porque a mí me costó llegar y pensaba, eh, bueno, esta comunidad cómo se resuelve ¿no? en el día a día. Y el pedido de ella fue, mira, nosotros hacemos esto que es tan valioso, o que ellas saben lo valioso que es, pero no lo vendemos. Nos cuesta muchísimo que esto salga al mundo. ¿Qué podemos hacer? Ok, y ahí me volví con esto dando vuelta, digo, ¿cómo pueden vender? Empecé a conocer un poco la historia del tejido de vicuña, que quizás uno lo conoce por, por ser local, y porque realmente en, en, en estos pueblos no, no, es generacional. Mi abuela me ha regalado su poncho de vicuña, yo se lo regalaré a mis hijos, y, y, y es realmente algo con lo que convivimos, pero muchas veces no tenemos el valor que eso tiene, y de a poco nos fuimos dando cuenta del valor que ha tenido en el mundo la vicuña, no así lo de manera local. 
eh, y empecé a, a, a cranear como, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿O cómo puedo colaborar sin comprar y vender ponchos? Porque no era mi intención, ni tampoco crear una marca de moda, porque creo que, que no soy diseñadora ni conozco el know-how de, de de, en sí para crear una marca. Eh, si bien lo conozco desde el lado business, pero quizás no era lo que más eh, me, me interpelaba en ese momento. Y, y fue así como empecé a conocer cómo países vecinos también estaban trabajando sus tejidos y había visto cómo en Uruguay habían hecho de, un desarrollo muy grande de marca país con sus tejidos, lo mismo que Perú. Y, y empecé a pensar como país que habíamos hecho, me relacioné con, con, con turismo, con el gobierno, a ver cómo, qué habían hecho, y habían hecho un gran trabajo con las tejedoras eh, en el camino, pero todavía faltaba como un salto ¿no? a un mundo nuevo o, o, o a llegar quizás a las grandes capitales o a otro tipo de consumidor que sea el que pueda pagar el precio que ellos esperan por su poncho. Porque realmente cada tejido tiene un trabajo de entre seis y siete meses que lleva muchísimo tiempo, es muy manual, es muy personal, y también eh, es muy anónimo el trabajo, ¿no? Porque eh, vos pensabas, una persona está seis, siete meses haciendo un tejido que se va por el mundo y nadie sabe de dónde viene. Eh, y, y pensé, bueno, ¿cómo puedo colaborar para dar visibilidad y para poner ese tejido en quizás un consumidor diferente, en un lugar del mundo totalmente diferente? Y es así como en ese camino nace Andina. Me parece increíble. Ok, nace Andina y, en And y, el, y el proyecto de Andina, para, para, o sea, es, es algo complejo en el aspecto, o sea, no complejo, pero para mí fascinante porque, o sea, historias de, de gente creando impacto social en comunidades en América Latina, obvio, son historias que escucho todo el tiempo y que fueron las, las razones por las cuales creamos Labs. Pero tú lo que estás haciendo... Tú implementaste esto y agregando la parte de tecnología y ahora la parte de NFTs. Entonces, platícanos un poco sobre lo que es Andina eh, para los que no tienen ni idea de nada del mundo de los NFTs. Bueno, a mí también me costó un poco aprender porque, bueno, toda esta movida del blockchain es como bastante nuevo y creo que todos estamos aprendiendo todavía, así que todos los días sigue siendo un desafío. Pero voy a tratar de llevarlo a lo más criollo y... y, y, y Total, y, más one on one. Es, exacto, para, para, bueno, del otro lado, si tenemos eh, algún oyente que, que quizás no entienda de lo que estamos hablando... Eh, Andina nace porque todas estas tejedoras estamos a, al borde de, de los Andes, ¿no? porque como decía, Catamarca es una provincia que, que, que está, eh, tiene frontera con Chile, eh, tenemos paso a Chile, incluso un cruce que se llama el Paso de San Francisco, eh, y, y la idea nace por esa fuerza andina, o, o porque no sé, Andina me representaba como una mujer poderosa, me, me ayudaba un montón en cuanto a un branding, pero también era realmente eh, la magia que se sentía en ese lugar, que realmente es una comunidad que cree en la tierra, que cree en la Pachamama, que es la madre tierra, que todo va y vuelve a la tierra, se crea, se, ellos tienen una de las celebraciones más grandes que es a la Pachamama justamente, entonces creo que era un tributo, ¿no? Como a ellos y a la tierra y a todo lo que no sé, le devolvíamos como, como no sé, seres eh, que, que trabajamos en esta comunidad y que realmente creemos en eso, así que el nombre eh, empezó un poco por ahí. Y el proyecto, eh, mi intención era, ok, era dar visibilidad a esta comunidad, era ponerle un nombre a cada tejido y darle eh, 
identidad a cada una de estas mujeres eh, o, y a sus tejidos, eh, era darle trazabilidad porque realmente estábamos tra trabajando con un producto que era sustentable porque venía eh, realmente total de manera artesanal. Podíamos trazar todo, podíamos trazar desde el día que se realizaba en la esquila cómo, cuánto pelo, eh, cuánto pesaba, cómo se realizó el trabajo, si había casa furtiva o no, si fue todo por derecha. El Ministerio de Ambiente les da a ellas un certificado cada vez que realizan este proceso. Entonces realmente lo podía trazar end-to-end, -end, lo cual también me llevaba a pensar ¿no? cómo podía usar esa información. Pensamos con ellas también, ¿no? participando del proceso, cómo iban a poder continuar, iban a tener una producción, eh, quiénes iban a ser parte, íbamos a generar una comunidad, una alianza. Bueno, todo esto fue como craneando durante varios meses con toda la dificultad que significa estar en comunicación con ellas porque realmente no la tienen. Hoy tienen un cacique que trabaja en una cooperativa y que es él el encargado de estar en comunicación conmigo cuando tiene señal que eh, ocurre una vez cada dos días quizás y ahí nos pasamos como el parte de lo que viene sucediendo y a dónde queremos ir. En este caso, eh, todas estas mujeres trabajaban bajo una misma comunidad, haciendo casi todas el mismo tipo de tejido de vicuña, o tenías, tuviste que empezar a hacer el ejercicio de trabajar con diferentes comunidades, eh, porque es, yo, yo entiendo lo que estaba diciendo ahorita, lo complejo que es la comunicación, que es, son lugares tan, tan remotos que no tienen teléfonos, no tienen... ¿Cómo has manejado esa parte? O sea, ¿estabas trabajando con una comunidad específica primero? Empecé con Laguna Blanca, que es esta comunidad, y mi intención ah. ojalá es extender el proyecto, así que si sí, hoy tenemos un oyente por ahí que conoce una comunidad loca como esta y quiere sumarla, está más que, que bienvenido a contactarnos, porque realmente es la intención de poder extender, no solo al tejido, sino cualquier tipo de artesanía que, que, con, que tenga estas características, ¿no? estas dificultades quizás. Eh, pero hoy estamos trabajando con Laguna Blanca, que es esta comunidad que solo trabaja la vicuña, eh, y, y bueno, es lo, con lo que hemos desarrollado esta primera colección de, de NFTs. Pero bueno, volviendo a lo que, a lo que hablábamos, eh, tenía esto, esto, ¿no? Quería generar trazabilidad, quería, tenía identidad, tenía un, un producto único, muy valioso en el mundo, que tenía que venderlo en dólares también, o sea, tenía que posicionarlo en otro mercado, porque todo lo local ya lo habíamos visto, ya no, no tenía ninguna novedad. Eh, creo que todo el, el trabajo que había hecho el, el gobierno, el Estado, que, que para países como Argentina, acá se espera mucho del Estado, ¿no? Y muchas veces el privado eh, ocupa un segundo plano. Entonces, eh, creo que el Estado había hecho un gran trabajo en posicionarlas en lugares a, a nivel local que se, había, que se podía y que, y que había funcionado hasta ahí, entonces mi intención era empezar a tocar puertas quizás a, a otro nivel, ¿no? Y como lo, para mí el, el tejido era una obra de arte, y yo pensaba, ¿cómo puede ser que yo me compre una, un cuadro y sepa quién lo pintó, qué usó, qué materiales, cuánto tiempo, en qué año se hizo? Y yo me llevo un tejido y no tengo idea quién está detrás de esto. Y, y un poco con esa pica es como empezó eh, a, a desarrollarse esto del NFT, que, que el NFT es un non-fungible token y, y nos lleva a esto de, de, quizás es algo tan abstracto y que pertenece a una nube, que es como esta blockchain que hoy eh, todo está, forma parte, pero lo que nos permite es tener una unidad única que se pueda trazar y, y que pueda ser transferible quizás y que tenga un valor y, y, y que pertenezca, que tenga nombre y apellido, por así decirlo. 
Y eso es lo que hoy formaba cada NFT. Decidimos crear el NFT justamente por este motivo, porque queríamos que cada tejedora tenga su tejido y que cada tejido tenga su tejedora detrás. Eh, y que entonces vos te puedas comprar tu tejido porque realmente tenés la oportunidad de llevarte el físico porque creo que ahí está la magia. Entonces ahí es como que tiene una vueltita de rosca el NFT porque no es simplemente... Eh, la unidad digital, sino que también te puedes llevar tu tejido físico. Y en cada tejido físico tenés eh, tu tejedora detrás. Y para llevarlo a lo más, eh, no sé, usable, por así decirlo, una persona que se lleva su tejido puede escanear con una, un, un, una ficha contactless que tiene cada tejido, con tu celular, con tu dispositivo, te acercas y automáticamente te sale tu tejedora no sé, Florencia, contándote cuánto le costó hacerlo, por qué lo hace, si le gusta lo que hace, si es su pasión, te describe su trabajo, te describe eh, las condiciones en las que lo hizo, y creo que eso es tipo algo único para ella, que, que, que alguien del otro lado del mundo obtenga su trabajo, pero también sepa quién estuvo detrás de eso, eh, y, y haya pagado por, por una, un valor, una obra de arte que realmente es lo que consideramos eh, estos tejidos. Entonces, eh, Andina tiene esta primera colección de NFTs, de tejidos de vicuña, en este caso esta comunidad, pero nuestra intención es seguir extendiéndonos. Y entonces tener la oportunidad de llevarte tu NFT, que hemos hecho un arte digital, ¿no? Para el que le guste tener un display en su casa de su NFT, eh, de cada tejedora. Entonces cada mujer tiene su, su, su pintura, por así decirlo, su obra de arte. Eh, además te llevas tu tejido y además te llevas todo esto que les estoy contando, que es eh, el video, o sea, el, 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 el documental de cada tejedora que está detrás del tejido. Te llevas también el certificado de trazabilidad y medio ambiente para que sepas que todo ocurre en las condiciones que tiene que ocurrir y que no, no hubo ningún sufrimiento ni nada raro detrás del animal. Eh, y también te llevas todo un material audiovisual, eh, la verdad, muy, muy entretenido de ver, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y, y te llevas realmente una historia detrás. Así que creo que es un 360 muy entretenido con, con una vuelta de rosca para realmente posicionar estas mujeres y este valor y este tejido desde otro lugar, en lugares eh, nuevos, como la web 3.0, que es la tecnología hoy y que quizás hoy hay muchos jóvenes de 20 años, 17 años, que están dentro de, están relacionados al mundo tecnológico y que nunca jamás les interesaría la historia de un tejido de vicuña, pero sí quizás se, le, les interesa o se enamoran de una causa de mujeres y, y de todo lo que ocurre detrás de esto. Quizás llamamos al mundo del arte y al mundo de, de, de todo esto nuevo, esta revolución de arte digital también, que, que les interesa muchísimo y que se enamoran de causas como estas. Y también al consumidor tradicional, ¿no? que le gusta la moda, que le gusta el tejido, que le gustan estos tejidos como eh, de lujo, y que hoy quieren acceder, pero desde otro lugar, eh, desde la tecnología. Así que un poquito un resumen, y ojalá se entienda desde lo criollo, eh, eh, qué es lo que buscamos detrás de cada NFT creado. Bueno, esa fue exactamente la razón por la cual a mí me encantó cuando me contaste esto en París, eh, porque creo que es exactamente una manera de cómo tú llegar, sí, a la persona que está muy metida en este mundo de Web 3.0, pero también a los jóvenes que están mucho más advanced en technology que una persona tradicional en el mundo de retail. Entonces creo que es una manera de cómo poder contar estas historias eh, de who made your clothes, y todas estas historias de todos estos artesan de estas artesanas que en muchos de, de, de los casos son mares de cabeza, eh, tracing el producto de una manera sumamente traceable. 
Ahora cuéntame una, en la parte de la estructura del negocio y después platicamos si es un for profit o non profit, pero un par de preguntas acá. ¿Cómo yo, o sea, y después vamos a, a hablar sobre en qué plataforma de Web 3.0 estás, pero para irnos por pasos, ¿cómo las artesanas con las cuales trabajas, cómo hacen dinero? ¿Es cuando vendes el NFT o, le, cuando, o sea, cómo funciona ese, esa parte de, del componente del negocio? Bueno, una de las partes más difíciles del negocio fue hablar con ellas y, y lograr primero explicarles todo este, este lío que, que para ellas era un montón. Eh, segundo, eh, poder asegurarles una producción que era la prioridad para ellas, ¿no? Eh, muchas de ellas venden un tejido al año, quizás. Y con eso eh, medianamente eh, se, se, se pueden conformar. Y no es la idea, ¿no? La idea es como generarles continuidad. Entonces decidimos generar este sistema como pre-order. Primero para no estoquearnos como business, porque recién arrancábamos y queríamos ver un poco la repercusión que iba a tener esto. Entonces eh, decidimos generar como, un primero, una colección eh, de lujo, que fue la colección que destinamos a embajadoras, con la intención que nos ayuden, obviamente, a, a viralizar esto y a contar y a replicar la, la historia de Andina. Y después tenemos la colección Chacu, que hoy son 400 tejedoras y 400 tejidos, que, que son las que salen a pre-order y que ya ellas están trabajando en esto, porque como dije anteriormente, lleva muchísimo tiempo el trabajo de cada uno, no es que en una semana lo tienen resuelto. Entonces, la idea es que ellas ya están trabajando eh, desde que empezó el proyecto la primera eh, camada de tejido la vamos a tener ahora el 10 de diciembre, que son los pre-orders que ya hemos estado eh, vendiendo. Entonces es como que la idea es que se genere una rueda, tanto para que el proyecto pueda ir capitalizando, como para que ellas puedan ir produciendo con una fecha, con un deadline, y tener cierto orden para que ellas de pronto consideren que lo que hacen con sus manos tanto tiempo es un business. Porque hoy no lo entienden, no lo conocen porque no lo han visto. Y ellas también quieren llamar a una nueva generación, que son chicas de mi edad o más chicas, que son sus nietas, sus hijas, que hoy no se quieren quedar en la comunidad a tejer porque no ven un peso detrás de eso y no ven como la, 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 el objetivo, no lo entienden. Entonces ellas consideran que si esta nueva generación se enamora y además lo considera un business o ven que puede ser un ingreso para ellas y les da esta, esta moral ¿no? económica y financiera, esta libertad, se van a quedar y se van a enamorar o ilusionar que esto puede suceder. Así que eso es un poquito como la charla con ellas y la intención, el compromiso. Ellas ponen su propio eh, precio detrás de cada tejido ellas saben muy bien lo que valen. Por ahí he escuchado en algunos lugares como hablaban de la ignorancia de estas tejedoras. Creo que están incomunicadas, pero no son ningunas ignorantes y saben muy bien el valor de lo que tienen en sus manos o a cuánto lo quieren vender. Entonces eso ellas lo tienen muy claro eh, y cada una lo vende al precio que considera eh, que lo quiere poner a su tejido. Generalmente, obviamente, se manejan algunos números muy parecidos, muy similares. Eh, eh, es como, como en dólares como... ¿A cuánto? Eh, por más o menos eh, entre 500 dólares sería un promedio de lo que ellas consideran que, que vale su tejido. 
Eh, entonces, a eso le, le hemos sumado como, bueno, el costo de logística, ¿no? De posicionar esos tejidos, aunque sea en la capital federal, o sea, en Buenos Aires. Eh, y además, todo en lo que ha significado, bueno, estas alianzas que hemos hecho con eh, la plataforma, donde se están vendiendo hoy lo, los tejidos, y también con una wallet en particular, que es como la que nos ha ayudado a, a mintear todos estos NFTs y a capacitarnos un poco en este mundo tan nuevo eh, que también necesitábamos como... Este mundo es muy generoso, el de la tecnología, pero tenés que entrar de la mano de alguien que ya pertenezca, como que no puedes entrar así random porque hoy quise fundar un negocio en la web 3.0, sino que realmente necesitas eh, gente que te lleve y que te vaya aliando. Entonces, esas alianzas las, las hemos hecho, realizado y, la, y las vamos como cumpliendo y eso está buenísimo también eh, agradecer ¿no? a, a, a este nuevo mundo que ha sido muy generoso. Eh, entonces, Vamos sumando de, desde su precio, el costo de logística, el costo de, de todo este mundo tecnológico y de posicionar eh, todo esto dentro de la plataforma. Y eh, además la intención es generarle a ellas una vuelta como comunidad. Entonces por eso hemos generado también como un un cierto como on board, por así decirlo, o una sola donación, one time, one shot, para, para poder colaborar con ellas, no solo desde su tejido y cubrir su trabajo, sino también tienen necesidades como eh, mejorar su, su lugar de trabajo, sus talleres, sus tejidos, o sea, sus, la manera de que ellas lo presentan, eh, bueno, tienen como capacitaciones, eh, tener mejores telares, bueno, son, son pequeños... Eh, herramientas que podemos colaborar entonces la intención es darle el 100% de estas donaciones o de este eh, como eh, membership que uno paga para ser parte de esta comunidad, la intención es, es destinárselos a ellas 100% realmente esto para mí en lo personal no nació como un business sino que nació como una oportunidad en lo personal para involucrarme en, en, en el mundo tecnológico, pero también para, para ver qué ocurre cuando queremos mezclar dos mundos tan diferentes de algo tan tradicional, tan autóctono, tan de la tierra, que, que para nosotros es como de, tan valioso y, y están estas comunidades tan remotas, y mezclarlo con un mundo tan nuevo, tan tecnológico, que quizás no entiende de historia, eh, y ver qué pasaba. Y hoy estoy como deslumbrada de, de los comentarios buenos y malos, porque tuvimos de todo, pero de ver cómo ocurre y cómo hace ruido y cómo podemos llegar quizás a voces eh, como, no sé, República Checa que, que hemos tenido compradores que jamás habían escuchado de la vicuña y que de pronto hoy están totalmente enamorados del proyecto y esa era mi intención, como romper barreras y que estas tejedoras lleguen a lugares que nunca se habían escuchado Me parece impresionante y en, o sea, para una persona que, para los que nos están escuchando hoy ¿a qué marketplace pueden encontrar estos NFTs de, de Andina para poder comprar este producto? Eh, hoy estamos canalizando todo por el marketplace que se llama carnavalart.com. Es eh, un marketplace que fue fundado en Argentina eh, y que a mí me gustó, me sentí identificada porque es un marketplace que apunta mucho a causas sociales y también es de, son de dos emprendedores argentinos, entonces creo que era como unir un poquito de fuerzas y ver qué pasaba. Eh, después, si el proyecto escala, veremos si necesita o amerita escalar a otra plataforma, pero por ahora eh, eh, hemos empezado en Carnaval y la verdad que, que la respuesta ha sido muy positiva eh, y, y esto de, hemos estado, por ejemplo, presentando el proyecto eh, hace una semana en la BitConf, que fue la conferencia más grande de blockchain del mundo que se realizó en Argentina y la verdad fue un honor eh, ver 
pibes tan chicos interesados en algo tan autóctono que, que para mí le interesaba a mi abuela y ver un joven que estaba como, wow, ¿y cómo es? ¿Y, y cómo ayudamos? Y las mujeres, qué increíble lo que cuentan. Y para mí eso era como la base del proyecto, era el corazón real y, y, y se está cumpliendo. Así que eh, muy contenta con esa repercusión. Qué increíble. Y, o sea, si no para los que... O sea, están empezando a poder entender todo este mundo de blockchain y NFTs. ¿Cómo eh, creas tu cuenta en Carnival Art? Eh, y obviamente buscas eh, Andina y ahí puedes em encontrar tu, tu NFT. Exacto. Para el que conoce del mundo de NFT es muy fácil. Entras y compras como con tu wallet y accedes al NFT y a toda la experiencia sumado al tejido. Si es que te interesa eh, la colección que tiene el tejido físico o si te interesa simplemente sumarte a la comunidad con, con un pequeño membership que solo cuesta, no me acuerdo, creo que 15 dólares. Eh, es one shot y, y todo va destinado a esta comunidad por ahora. O sea, solo porque hoy estamos trabajando simplemente con Laguna Blanca pero la intención de esto es también invitar a quizás una señora eh, por ahí eh, en París enamorada del proyecto, pero que no conoce nada de este mundo de wallets y blockchain y cripto y demás. Y sí queremos como invitarla ¿no? a conocer también. Entonces eh, absorbimos un poco como esa capacitación y la estamos dando mucha gente que nos dice, mira, yo quiero ser parte, pero no tengo idea cómo eh, comprar Nada. Entonces, ahí intentamos como ser partícipes de, de todo el proceso y enseñarle a esta persona también cómo pertenecer, a, o si le interesa, o cómo tener su wallet, o cómo acceder a su NFT, eh, para que también pueda tener una experiencia total de, de lo que significa Andina. Así que también estamos re recibiendo un montón de, de estos compradores que, que no pertenecen al mundo tecnológico, pero que, que les encantó el proyecto, y le estamos enseñando sin querer eh, lo que significa o lo que se viene, como se dice, eh, en todo este nuevo mundo. Así que también, eh, si nos quieren escribir en nuestras redes sociales o en nuestra web eh, y, y, y quieren ser parte pero no tienen idea de cómo hacerlo, también nos podemos guiar en ese proceso porque creo que en eso estaba la magia, mezclar dos mundos y que pase lo que tenga que pasar. No, y creo que con esto están bien, están inspirando a tantas otras comunidades y a tantas niñas como como otras Florencias alrededor de diferentes rincones de América Latina que están haciendo un impacto social increíble, a poder sumarse, a, a, a buscar una manera de cómo enseñarles tal vez algo de que sienten que es tan, tan complejo, porque no se sienten para nada identificadas con este mundo de tecnología, eh, a ver cómo ellas pueden implementar. Yo creo que es una manera de cómo, yo creo que este proyecto va va a trascender a muchos otros ángulos. Yo creo que vas a poder colaborar con diferentes comunidades de diferentes lugares en América Latina, a donde puedan contar más estas, todas estas voces de estas mujeres se puedan escuchar eh, y, van a crear, y van a, vas a poder crear mucho más impacto. Y creo que esto solo es el principio. A mí me parece increíble lo que estás haciendo. Eh, me encantaría que, que me digas exactamente cómo llegar a todos los que nos están escuchando para que puedan comprar el producto, cómo comprar el producto. Definitivamente nosotros lo vamos a compartir en nuestro newsletter para que nos sigan en nuestro newsletter eh, toda esta información. Creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer en conjunto, eh, pero definitivamente decirnos un poco de cómo te metes en que carnival.art 
para llegar. Sí. Bueno, primero gracias, la verdad que la intención es esa, como llegar eh, a, a esto, ¿no? Y, y siempre sin querer caigo en mujeres generosas, así como, como vos, como tu equipo, que, que nada, eh, eh, también van destacando, van escuchando lo que a veces se tiene que escuchar y eso está buenísimo, eh, y las cosas pasan sin querer. Eh, la verdad que, la, que todo el equipo de ONU Mujeres... Eh, también se ha acercado para, para contarnos también el trabajo que habían hecho con, su, con todas las tejedoras de Latinoamérica y la intención quizás de poder volcarlas a la tecnología, así que estamos trabajando, eh, una de nuestras embajadoras es María Noel Baeza, que es eh, la directora de ONU Mujeres en la TAM, y también la intención es como que, que de pronto podamos no estamos, yo siempre digo no, porque he recibido algunas críticas, ¿no? De cómo uno puede lucrar con estas comunidades y estas mujeres. La verdad que acá nadie está lucrando con nadie porque ellas saben muy bien el valor de lo que tienen en sus manos. Y yo, como joven, y hablo para todos los jóvenes que me estén escuchando, creo que los jóvenes tenemos algo para, para contar desde nuestra poca experiencia, ¿no? Pero si bien la tecnología la manejamos muchísimo más fácil y creo que es una herramienta diferente para comunicar diferente y para llegar a públicos diferentes, para extender nuestra voz. Así como usamos las redes sociales como de manera natural, creo que también la tecnología desde este lugar blockchain nos sirve para eso. Así que esa es un poco mi, mi cuota de valor. Yo a estas mujeres no les vengo a enseñar absolutamente nada porque lo que hacen es histórico, es milenario. Simplemente les, 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 les vengo a posicionar su trabajo en otro lugar aprovechando mis herramientas, mis contactos y mi posibilidad de quizás estar en alguna otra mesa eh, un poco más alejada, eh, de vincularme a la moda también y creo que, que la moda hoy lo que va a trascender son las marcas que tienen historias para contar detrás las marcas sustentables, las marcas que, que se trazan, las marcas que, que realmente son transparentes, eh, entonces creo que, que también puede ser una referencia para alguna marca que está buscando algún otro camino eh, eso es un poco hoy la aspiración de, de Andina Hemos creado un, un equipo de trabajo muy lindo. Eh, mi socia Florencia Bobo, que también eh, eh, ha estado participando mano a mano conmigo, así que eh, nada, eh, agradecerle a ella también. Y hoy nos pueden encontrar en las redes sociales, que hemos estado haciendo un trabajo desde Twitter, desde Instagram, y tenemos la web, que es somosandina.com. Ahí van a encontrar absolutamente todo, desde quiénes somos las creadoras, desde cuáles son las colecciones a las que puedes acceder, y también te va a linkear a la, a la web de carnavalart.com, que también eh, es ahí donde vas a poder hacer la transacción. Y como dije anteriormente, en el caso que no entiendas absolutamente nada de lo que te estoy hablando en cuanto a web 3.0, pero quieras ser parte o quieras que te contemos más o quieras escuchar, nos escribís eh, y, y realmente te, te vamos a, a intentar eh, ser, hacerte parte y contarte un poquito de qué se trata eh, todo esto, porque el, la, 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 creo que la calidad o el mensaje de Andina es poder, poder mezclar dos mundos, el, el de antes y el de ahora, y, y ver qué ocurre con estos nuevos proyectos, creo que, que, que todos los, muchos de estos business ¿no? tan antiguos van a tener que rotar y se van a tener que transformar, y las nuevas generaciones somos las que tenemos que, que ser precursoras de esto. No, es el, el trabajo que ustedes... Eh... Florencia se están haciendo, es impresionante, de verdad que la felicito, también porque hay un trabajo que estás haciendo, que lo mencionaste de una manera indirecta, que es cómo estás inspirando a las nuevas generaciones de, los, de las familias, que, de, de los jóvenes que vienen de familias de artesanos, eh, a no de, desilusionarse, a no, a no querer dejar eh, estas herencias artesanales eh, que se están perdiendo, ¿verdad?, eh, y creo que una manera de inspirarlos a poder seguir 
eh, haciendo y sentirse orgulloso del trabajo que sus abuelos, que sus mamás, que sus bisabuelos llevan haciendo, es conectándolos con este nuevo mundo de este web. Bueno, de veras que yo creo que hay un impacto muy grande en el cual están haciendo de no solo contar estas historias para que lleguen a la República Checa, a diferentes lugares del mundo, pero sino también para inspirar a todas estas generaciones en estas familias a seguir trascendiendo con el trabajo increíble que están haciendo. De veras que todos los parques los terminamos con la misma pregunta para todo el mundo, que es, eh, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu misión? Is, en inglés le llaman, ¿cuál es tu why? ¿Cuál es el tuyo? Creo que, que represento a ¿no? una generación que, que está tan como overwhelmed de información y, y, y nos cuesta un poco definir el camino porque parece que todos los días queremos algo diferente. Eh, a mí me tocó heredar algo quizás y eso claramente y muy agradecida me ha generado una base y me ha generado una educación y eso eh, es clave para muchas veces ¿no? eh, poder eh, quizás eh, facilitar un camino pero eso no significa que, que como mujer y como joven eh, me haya costado tocar puertas, y como argentina también, porque la coyuntura creo de los países latinoamericanos hoy es muy parecida y es muy difícil, eh, o quizás eh, muchos abandonamos nuestros países ¿no? para llegar a grandes capitales o a primeros mundos, porque parece que, que todo es más fácil. Y creo que hoy eh, puedo predicar, en Argentina decimos siempre la salida no es Ezeiza, que es nuestro aeropuerto internacional, pero la salida no está en, en salir de nuestros países, eh, sino en, en buscar eh, quizás estos nuevos proyectos, buscar referentes, buscar eh, nuevas caras que, que hoy nos representen y que nos ayuden a, a defender eh, lo que tenemos. Eh, Latinoamérica creo que tiene mucho para contar, tiene mucha historia, tiene mucho, mucho de esto, ¿no? mucha arte sanía, mucho valor, algo en, en el corazón, y somos nosotros mismos muchas veces los detractores o lo que no, nuestros propios enemigos. Así que mi mensaje hoy es eh, para, para esa joven, ese joven que está del otro lado, eh, que, que se encuentra un poco perdido, que, que hay esperanza y que hay proyectos y que todavía hay oportunidades para nosotros, los que queremos hacer algo diferente, los emprendedores, los que tenemos hambre de gloria. Esto no se trata de dinero, sino se trata de dejar un mensaje. Y en mi caso personal, si puedo tocar... Eh, y llevar a esta mujer que está en un lugar incomunicada y que hace algo tan valioso que hoy lo encuentran quizás en una revista en una marca de lujo como un, no sé, la europeana eh, y que lo hace ella y que, que no tiene valor digo, bueno, ¿cómo hago para representarla allá tan lejos, en, en, no sé, en India? Bueno, creo que la tecnología eh, llegó para quedarse, sobre todo hoy en momentos post-pandemia post-COVID y todo lo que ha pasado y, y es una herramienta más de trabajo, así que eh, les pido a todos los que nos estén escuchando que nos ayuden a viralizar esta voz, eh, a contar este proyecto, y al que le interese realmente ser parte, está más que invitado, al que considere que tiene por ahí una comunidad de artesanas o, o una comunidad de que necesita tener una voz, cuentan conmigo claramente, y, y gracias a Labs por, por el espacio, porque creo que, que también son mujeres muy poderosas que van dando voces a, a estas comunidades o a estas emprendedoras por el mundo, y es un honor que me hayan tenido en cuenta. No, gracias a ti por el trabajo que están haciendo, de veras que es un gran orgullo eh, y espero que este sea Sol, sé que vamos a poder hacer muchas cosas lindas en conjunto. Felicidades y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. 
Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.